0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zum Landsiedel, NLP Podcast. Heute habe ich den Florian bei mir. Florian, herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Du warst ja beim NLP in a Week Coach mal dabei. Und ähm, sag mal, wie hat dir denn die Woche gefallen? Was hast du daraus mitgenommen?
0: Ja, ich habe äh, zum zweiten Mal die beste Woche meines Lebens äh, erfahren, weil ich vorher das Original schon gemacht habe und es war total intensiv und die Formate waren ganz hoch wirksam, so habe ich das erlebt. Jetzt auch in meinem eigenen Veränderungsprozess und auch in dem, was ich bei, als in der Coach-Rolle bei anderen beobachten konnte
1: mhm.
0: und das war schon beeindruckend.
1: Was hat dir denn am allerbesten gefallen? Was sind so deine drei Highlights?
0: Da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Ähm, Ja, also was für mich persönlich am intensivsten war, das war die Timeline. Mhm. Ähm, Danach die ähm, Zeitlinie, ähm, diese, korrigiere mich, ich komme jetzt nicht auf den Formatnamen, wo man sich den... den, ähm, Zeitstrahl in die Zukunft, in die Vergangenheit mhm, vor, mhm. vorstellt. Und äh, dann auch gleich nebenan ähm, diese Vision mit der dils pyramide mhm. wie die Zukunft, ähm, wie man die sich vorstellt. Und das hat alles, das hat all, halt eine Verbindung. Also für mich jetzt, ähm, ne, wo ich die drei Formate durchlaufen habe, äh, stellt sich da so eine Verbindung her zwischen, mhm. zwischen diesen Ganzen. Und es gibt so einen super intensives Gefühl von einem Netzwerk, was sich da etabliert hat.
1: Ja, ich ähm, war ja jetzt auch ähm, als Co-Trainerin dabei und habe einfach gesehen, wie toll die Gruppe zusammengewachsen ist. Das war echt total schön zu sehen. Wie, wie war das für dich? Wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Spitzenmäßig, total äh, aufgenommen, viel menschliche Wärme erfahren und dadurch auch den Raum ähm, gefühlt, dass man jetzt so sich ein bisschen preisgeben kann und aufgefangen wird und dadurch äh, diese intensiven Erlebnisse ähm, möglich geworden sind.
1: Mhm. Wir haben ja auch zum Schluss so eine Übung gemacht, also wie man zum Beispiel NLP auch integrieren kann in den Alltag. Du bist ja auch Lehrer. Mhm. Glaubst du, dass man, ähm, dass man NLP gut auch in Schulen oder mit Kindern anwenden kann?
0: Also da bin ich jetzt... Ist ja, wie du schon erwähnt hast, die zweite Woche, in der ich NLP ähm, kennengelernt habe. Und äh, ich bin kurioserweise auch aus dem schulischen Kontext überhaupt zur NLP gekommen.
1: Ah ja, genau. Aber über einen völligen ja. Umweg mhm.
0: äh, durch einen äh, Kollegen von Stefan, mhm. der dann praktisch die Verbindung zur Landsiedel hergestellt hat durch eine Internetrecherche. Und da habe ich gedacht, naja, das, guck dir das mal an. Aus persönlichem Interesse. Und war dann ziemlich überrascht, wie dieser Veränderungsprozess, welche ähnlichen Effekte wie beim Lernen eigentlich beabsichtigt sind, durch NLP hervorgerufen werden können. Und äh, ich bin jetzt in dieser Haltung bestätigt worden, oder für mich kann ich die Bestätigung formulieren, dass das NLP das Potenzial hat für eine umfassende Lerngrammatik. praktisch ein Beschreibungsformat den Lernprozess zu gestalten. Das hört sich jetzt ziemlich umfassend an, aber ich empfinde das im Moment so. Mhm.
1: Und welche welche Übungen könntest du dir vorstellen, gut im Schulkontext äh, anzuwenden?
0: Das sind ganz viele. Da muss ich jetzt im Moment überlegen, dass ich mich da auf eins mal konzentriere. Also das geht beim Ankorn los. Ähm, Das ist jetzt relativ Konkret und jetzt auch schon im, in meinem ähm, Tagesgeschäft mit Unterrichtsritualen, die haben mhm. in Form von Anker, das können Raumanker sein, dass die Lerngruppe äh, sich im Physikraum eben anders verhält als zum Beispiel im Klassenraum, ähm, bis hin zu wie man mit Unterrichtsstörungen umgeht, manchmal läutet man da so eine Glocke, um Ruhe zu schaffen, das ist ja dann auch ein Anker, mhm. ob das effektiv <lacht> ist oder nicht, das sei jetzt dahingestellt. <lacht> Aber wenn man sich bewusst über diesen Ankermechanismus ist und den zielgerichtet einsetzt in einer positiven Form, ja, dann ist das NLP und hochwirksam kann das sein. Bis hin zu der Reduktion von, von Lernängsten oder Prüfungsängsten, dass man eben mit Hilfe von Ankertechniken auch in Gruppen, nicht nur individuell und einzeln, eben diese Lernangst oder diese Prüfungsangst so reduzieren kann. Durch Dissoziationen und und diese ganzen Formate. Ja, und noch ein Beispiel, was hundertprozentig funktionieren wird, 1, 2, 3 Meter bei Konflikten, ähm, wenn Schüler ähm, im Tagesgeschäft Konflikte ausarbeiten und und, und, äh, wieder lernen sollen, aufeinander zuzugehen. Ob das jetzt externe Konflikte sind, bei mir rattert es jetzt gerade, was ich da alles so mm. mir noch vorstellen mm-hmm. kann, oder interne Konflikte. Mm-hmm. Ähm, und das wird hochwirksam sein, auch im Rahmen der Schulsozialarbeit.
1: Mm. In der Gruppe kamen ja auch so Impulse wie, ähm, naja, man könnte vielleicht auch mit Düften arbeiten, so Lerndüfte oder mit Musik. Hast du da auch schon mal in der Vergangenheit experimentiert?
0: Das habe ich bisher noch nicht konkret, ähm, auch in dem bewussten Kontext von LMP, ähm, eingesetzt. Ich werde das sicherlich ausprobieren. Ähm, wobei man natürlich auch mit, gerade mit diesen Düften ähm, halt rechtliche Rahmenbedingungen mit der Schulleitung mhm. abklären muss, und auch mit der Gesetzgebung. Es besteht ja die Gefahr und auch das Potenzial, dass da eben Allergiker naja, äh, stimmt, in der Klasse sind. Und diese ja. mhm. Rahmenbedingungen, mhm. die abzuchecken, das wird eine Herausforderung, dass man da... Ähm, ja, einen Weg findet, viele Dinge möglich zu machen, aber eben diese Rahmenbedingungen auch einhält.
1: Mhm. Genau, in der Gruppe gab es ja auch Impulse, zum Beispiel so Lernstrategien auch anzuwenden, die Disney-Strategie oder noch eine andere. Kannst du dir sowas vorstellen?
0: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Das geht auch von von individuell, also von einzelnen Strategien Ähm, die man den Schülern äh, vermittelt, dass sie ihren eigenen Lernfortschritt ähm, selbst gestalten können, und zwar mhm. in optimierter Weise, und dann im Idealfall kennen oder erfahren lernen, ähm, dass es funktioniert. Wenn man das schafft, ähm, dann wird das so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also man, man kriegt dann mehr Lust auf mehr Lernen und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ähm, bei bestimmten Schülern dann wirklich so eine, so eine Kette ausgelöst wird, dass sie ihre Selbstwirksamkeitserfahrungen da wirklich äh, positiv äh, gestalten können. Und das wäre so das Idealziel. Mhm. Geht auch hin bis zu ganzen Gruppen, dass man Strategien zum Erreichen von bestimmten ja, Qualitätsmerkmalen von Unterricht ähm, vermittelt. Die sind alle, zumindest in meinem Bundesland, alle ähm, in einem Rahmen formuliert mit Kompetenzerwartungen in verschiedenen äh, Bereichen und dass man den Schülern mit mithilfe dieses, dieser Strategien und des Materials, was ja zigfach und vielfach ähm, zur Verfügung steht und alles öffentlich ist, sich selbst äh, qualitätsvolle Unterrichtseinheiten gestalten lässt. Das geht bis dahin, dass die Schüler sich dann auf dem angemessenen Niveau, beispielsweise einer achten Klasse, selbst Unterrichtseinheiten gestalten, mhm. die eben den Ansprüchen gerecht werden und dass dann wirklich ein, ein, ein Co-Lernen stattfindet zwischen Lerngruppe und Lehrer, mhm. dass man voneinander energetisch äh, voneinander lernt und das Niveau auch trifft, mhm. was angemessen ist und auch gefordert ist. Mhm. Das du, du
1: bist ja in einer, an einer staatlichen Schule, oder? Mhm. Ja. Mhm. Und welche Klassen?
0: Das geht von 5 bis 13.
1: Okay.
0: Mhm. Ähm, wenn ja. du jetzt
1: auch deinen Idealen, äh, ja, wenn du jetzt vorstellen könntest, wie du deinen Unterricht gestalten könntest, ohne dass dich irgendjemand behindert, wie würde das für dich aussehen? Also wenn du jetzt deinen Idealunterricht gestalten dürftest, ohne irgendwelche Begrenzungen von staatlicher Seite aus oder von irgendwelchen Richtlinien
0: Also jetzt im Moment würde ich das letztgenannte Beispiel versuchen, auf ein konkretes äh, Lernfeld runterzubrechen. Also dass die Schüler ähm, sich zum Beispiel äh, in Physik mit dem Themenfeld äh, Wärmelehre auseinandersetzen. Mhm. Und äh, ja, die Lernstrategie, da brauche ich jetzt noch ein bisschen Unterstützung, dass man halt äh, mit NLP-Methoden die... die ja, Möglichkeiten, diese Lernstrategie zu etablieren, wirklich mhm. manifestiert und, und darauf aufbauen, dass dann eben konkret an Wärmelehre umsetzt. Dann gibt es mhm. eine Materialrecherche und zur Verfügung stehende Methoden. Und ähm, dass das, was sich jetzt noch so ein bisschen diffus und oberflächlich anhört, dass man das konkret runterbricht und im Idealfall dann per Internet oder so halt zur Verfügung steh- stellt, dass dann halt auch noch andere Schulen und andere Kollegen davon profitieren können und vor allen Dingen auch die Schüler. Das wird ja auch von Hetty unterstützt in der Studie. Da gibt es auch Bücher dazu, warum fragt ihr nicht uns?
1: Äh, sorry, was ist Hetty?
0: Hetty ist in der Pädagogenwelt halt jetzt weiß die Jahreszahl nicht, aber es ist eine aktuelle Diskussion. Mhm. Das ist der neuseeländische äh, Pädagoge, der äh, mit Metastudien Effektstärken zu bestimmten äh, Lernen ich jetzt mal Parameter, äh, in, mit wissenschaftlicher äh, Sicherheit genau identifiziert und messen kann.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und das ist im Moment eine ziemliche Diskussion, wie das äh, umgesetzt werden kann. Und ich habe das auch so empfunden, dass die PISA-Studie auch in diese Richtung äh, geht, dass man eben die Schüler fit macht fürs Leben. Das ist ja auch so ein Schlagwort, wir lernen für das Leben, mhm. nicht nur für die mhm. Schule. Und dass, dass es halt eben gelingt, diese, ich nenne es jetzt mal von mir eben formulierte Oberflächlichkeit, in konkrete Kompetenzen wandelt zurück zur Klasse 8 oder 7, je, nachdem, je nach Bundesland, wo das Thema ist, dass die Schüler für das Leben Kompetenzen erwerben am Beispiel der Wärmelehre. Mhm. Ja, das, das ist so das Bild, was sich bei mir ergibt. Und die Herausforderung ist dann eben, jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage, wie gestaltet man das? Man braucht sicherlich Ressourcen, nicht nur Geldressourcen und Materialressourcen, sondern auch die gestalterische Freiheit, das zeitlich im angemessenen Rahmen umzusetzen und auch so ein bisschen die Unterstützung, dass man da ja auch den einen oder anderen Punkt vielleicht zweimal oder dreimal machen muss, weil nicht alles beim ersten Mal klappt.
1: Mhm. Ja, der Stefan hat ja vorhin auch ein bisschen als unser Trainer ähm, erzählt, dass man auch vielleicht auch mit so Geschichten Kinder vielleicht auch motivieren könnte, sich für bestimmte Fächer auch zu inspirieren oder halt einfach Interesse zu wecken mit Metaphern oder halt vielleicht, du hast es Physik angesprochen, vielleicht spezielle Physiker, Geschichten von Physikern erzählen kann oder Metaphern erzählen kann, wo es darum ging, ja dass irgendwas Bedeutendes erfunden wurde oder sowas und damit, dann halt die Schüler echt neugierig macht, oh, das will ich auch und äh, wie kriege ich das hin, wie kann ich das zusammenbasteln oder so.
0: Ich bin davon überzeugt, das wird funktionieren und auch so, dass sich die Begeisterung multiplizieren lässt, mhm. dass man eben so einen Vortrag von meinetwegen der Lehrperson oder auch einen, einen, einen eingeladenen Fachmann als Aufhänger nimmt, dass man begeisterte Schüler ähm, die Möglichkeit gibt, sich eben für ihr Thema zu begeistern, eine fachliche <lacht> Expertise zu entwickeln und dann selber Geschichten in die Klasse wieder zu spiegeln.
1: Mhm.
0: Also das, ja, mehr und mehr eine eine Aktivitätssteigerung am eigenen Lernprozess für Schüler gibt. Mhm. Der Lehrer mit mit seinen Vorgaben sich praktisch reduziert. Der Lehrer ist ja jetzt nicht derjenige, der im Lernprozess ähm, die Hauptrolle spielen sollte. Er hat ja schon studiert und ist ja eigentlich jetzt schon, steht schon im Leben. Mhm. Und diese Reduktion Begreife ich als Chance, dass mehr Raum frei wird, dass die Schüler sich selber ausprobieren können.
1: Also, ich habe ja in meiner Schulzeit Physik abgewählt, (lacht) weil das für mich einfach zu trocken war. Und dann habe ich eine Freundin kennengelernt, die einfach so begeistert war, weil sie so viele Übungen gemacht haben, so viele Experimente. Und die hat mir einfach erzählt, die haben dann irgendwie so auch so eine Story gehabt, so nach dem Motto: ah, damit kann man das und das machen und jetzt probieren wir das mal aus. So hätte ich auch gerne Physik gelernt.
0: Das ist die Zukunft. Mhm. Davon bin ich überzeugt. So funktioniert das. Und man muss zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen auch erwähnen, dass der Ressourcenmangel eine ganz große Rolle spielt. Also woher soll das Material kommen? Wenn Schulen praktisch darauf reduziert werden, jetzt im Zuge der Digitalisierung, dass das Geld eben auf LAN-Kabel oder eben die Vernetzung oder nennen wir es mal so, die Internetzugänglichkeit reduziert wird. Aber der Anspruch für die wirklich haptischen äh, Kompetenzen der Schüler, dass da kein Geld reinfließt. Mhm. Und und das ist so ein bisschen der Verwaltungsstruktur und der Finanzierung von Schulen geschuldet, Ähm, ist ja auch eine große Herausforderung. Wie verteile ich das Geld sinnvoll? Und ähm, die Pädagogik, was ist pädagogisch wirksam? Das sollte in meiner Überzeugung die oberste Priorität haben und nicht die Gebäudestruktur also das Gebäude sieht zwar schön repräsentativ aus, aber es muss pädagogischen, nachhaltigen, pädagogischen Anforderungen gerecht werden und nicht einfach nur gut aussehen.
1: Ja, wenn du jetzt äh, zum Beispiel das NLP-Wissen alles mitnimmst in die Schule, wie sieht dann Schule in deiner Meinung nach in zehn Jahren aus? Wie sieht dein ideales Bild aus?
0: Die Schüler sind traurig, wenn sie in die Ferien gehen. Wow!
1: <lacht>
0: ähm, weil sie eben Im normalen Regelunterricht, Mhm. und das sind jetzt wirklich so visionäre Überlegungen, die muss man dann konkret runterbrechen und auf Realisierbarkeit prüfen, das ist mir vollkommen bewusst. Aber weil Schule so einen Spaß macht und diesen Raum bietet sich selbst und seine Überlegungen, für Physik konkret, wie beschreibe ich die Welt, Mhm. dass Schule den Raum zum Selbstausprobieren bieten kann. Und das möglichst individuell, aber nicht vereinzelt und vereinsamt, sondern eben auch im Gruppenkontext. Also diese soziale Komponente, gemeinsames Lernen, macht wesentlich mehr Spaß. Das Bild, was sich bei mir jetzt so ähm, ergibt, ist halt ein Physikraum. Nebenan ist die Sammlung die Schüler haben eine Idee, bilden eine These aus, wie könnte sich zum Beispiel, ja, wie schaffe ich es irgendwie, Wasser besonders schnell zu erwärmen? Nehme ich da jetzt einen Tauchsieder oder nehme ich den Tauchsieder? Der sieht ein bisschen anders aus. Wie nehme ich den und, und wie muss ich jetzt dieses, dieses Experiment planen, dass ich hinterher konkret sagen kann, so ist es? Die Schule müsste, müsste es schaffen, diesen Raum zu bieten, dass sie alle Ressourcen und Materialien, Zeit, Geld und, und auch die, äh, die Organisationsstrukturen zur Verfügung stellt, dass die Schüler sich so ausprobieren können.
1: Hm. Ja, wenn ich mir das so anhöre, dann kriege ich auch nochmal Lust reinzugehen. Gibt es da eigentlich auch sowas, so Angebote, wo die Eltern mitmachen können oder gemeinsam lernen?
0: in den Schulen, die ich bisher kennengelernt habe, gibt es das jetzt so im regulären Unterricht nicht. Mhm. Es gibt wohl am Ende von Projektwochen von Schulen, da bin ich mir sicher, dass es das gibt, habe ich selbst noch nicht erleben können, wo dann die Projekte vorgestellt werden Mhm. und Eltern in die Schule eingeladen werden, dass die Arbeitsergebnisse von dieser Projektwoche im schulischen Kontext oder nennen wir es mal so, im normalen Unterricht, Normalen Lernkontext dargeboten werden. Projektwochen werden oftmals so als äh, was vom unterrichtlichen Lernen separiertes mhm. wahrgenommen. Mhm. Also gibt es Handarbeitskurse oder, oder, ja, oder ja. sowas. Und der Anspruch, also mein Anspruch wäre dann, dass man das Projektarbeiten nicht vom normalen Unterricht entkoppelt. Mhm. Ja, du meinst,
1: sowas wie, es gibt ja auch sowas wie Jugend forscht, wo man einfach guckt, wie kann man die Welt verbessern oder wie kann man etwas besser machen, so jeden Tag erleben, ja, oder genau. wie? Mhm.
0: Das sind vereinzelte Projekte, die auch sehr öffentlichkeitswirksam wahrgenommen werden und vereinzelte Projekte deshalb, weil das ja für eine, für eine engagierte Schülerschaft ist. Mhm. Und es ist möglich, dass dort schon sehr engagierte Schüler ihr Betätigungsfeld finden. Mhm. Ähm, Ich fände es toll, wenn es gelingen würde, das in die Breite zu streuen und die Schüler gestärkt werden könnten, die sich eben selbst nicht so lernwirksam oder für sich selbst wirksam erfahren konnten, aus vielschichtigen Gründen. Mhm. Das ist so der Gesamtschulansatz, dass man halt ähm, auch die lernschwachen Schüler, nicht auch, sondern auch gerade die, unterstützt, dass sie sich selber entwickeln können.
1: Ja, das ist, das ist schön. Also wenn man da mit auch ein bisschen mehr NLP-Hintergrund vielleicht auch oder halt Wissen da ein bisschen mithelfen könnte, dass ja jeder mit seinen Talenten gefördert wird, also die Talente von jedem gefördert werden können und entdeckt werden können. Weil vielleicht geht vielleicht es geht's ja manchen auch so wie mir. Ich habe da mit Physik nichts zu tun gehabt. Also es also hat mir keinen Spaß gemacht, aber vielleicht nur, weil es, ich das Gefühl hatte, es... Ich habe den Zugang nicht dazu gefunden. Vielleicht, wenn es mir anders präsentiert worden wäre, wäre ich vielleicht jetzt äh, Physikprofessorin. Wer weiß. Davon bin
0: ich überzeugt, dass das gelingen kann.
1: Ja, ja, ja. dass man da mehr Interesse dann auch hat und dass man das anders lernen kann und begeistert dabei ist.
0: Wenn man es halt schafft, den individuellen Zugang zu erreichen. Und es muss ja ja nicht immer nur Physik sein. Jeder hat seinen Schwerpunkt. Davon bin ich persönlich überzeugt. Deswegen gibt es diesen Fächerkanon auch. Genau. Und dann ist halt mit Physik, da kommt man halt so durch. Mhm. Ähm,
1: Ist ja auch gut, dass jeder eigene Talente hat, dass wir so unterschiedlich sind, dass wir halt, äh, ja, man braucht ja alles in der Welt.
0: Was nützt es, wenn alle das Gleiche machen?
1: Genau, genau. Hast du vielleicht äh, noch einen besonderen äh, Buchtipp oder noch einen anderen Tipp, den du unseren Zuschauern, Zuhörern gern mitgeben möchtest? Oder hast du eine Vision?
0: zu so konkret, was jetzt also alles, was mit NLP zu tun hat, lohnt sich, auch im schulischen Kontext, weil es ja um Veränderungsprozesse geht. Mhm. Also selbst lernen kann man für sich selber anwenden, kann man als Coach anwenden mhm. für andere. Und wenn man diesen, Veränderungs-, diesen Selbstveränderungsprozess als Lernvorgang begreift, dann ist jegliche NLP-Literatur im pädagogischen Kontext sinnvoll.
1: Du hast vorhin eben gerade so Coach erwähnt. Sind, sind, meinst du, dass Lehrer eigentlich Coaches, Coaches sein sollten? Oder?
0: Auf jeden Fall sind sie das öfters, als es ihnen selber klar ist. Und äh, das kann den Unterricht sehr bereichern, weil es eben Freiräume für diese individuellen Zugänge schaffen
1: kann. Mhm.
0: Und äh, ich für mich kann sagen, dass ich diesen Ansatz oder dieses Bild von dem Lehrer sehr attraktiv finde. Dass man sich zurücknimmt und dadurch Raum schafft, ähm, dass die Schüler sich selber ausprobieren können.
1: Tja, super. Das hört sich gut an. Und ja, ich danke dir recht herzlich, Florian. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.